0: Äripäeva raadio Äripäeva juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus Hea kuulaja, Eetris on Äripäeva juhtimiskooli raadiosaade, kus annavad erinevate valdkondade koolitajad ja eksperdid praktilisi nõuandeid, kuidas olla juhina edukam ja teha paremaid juhtimisotsuseid. Juhtimiskool on Eetris Äripäeva raadios kord kuus, kolmapäeviti, kell kolm. Mina olen Äripäeva koolituste juht Marianne Lõhmus ning minuga on täna stuudios psühholoog ja Miltoni muutuste juhtimise nõustaja Eeva-Maria Kangro. Tere Eeva-Maria! tervist! Tervist! Me räägime täna enese juhtimisest, et võibolla räägimegi alguses sellest, et mis see üldse on ja miks me sellest juhtidele tahame rääkida. No minu mõelest
1: selline teadlik enese juhtimine on juhi kõige olulisem töövahend üldse, et olles teadlikis endast ja osates oma emotsioonid ära reguleerida on sul ju palju lihtsam ka teisi inimesi juhtida ja mõista. Nii et, et see ühelt, ühest küljest ise enda vajaduste, omaduste, väärtuste tundmine ja teisest küljest sellest aru saamine, et mis on see välises keskkonnas, mis siin võib-olla teine kord ribist välja viib, mis mõjutab, mis need päästikud on, et Kui olla sellest teadlik, siis on võimalik ka, ka ise ennast targemini
0: juhtida ja elust on lihtsalt rohkem rõõmu. Kas, seda, kas see on ka selline asi, mis nakkab, et kui juht on sellel teemal väga teadlik, et siis paratamatult see ettevõtte kuidagi võtab selle näo? No nii on, jah. Sellepärast, et meil
1: elavad peas sellised spetsiifilised närvirakud nagu peegelneuronid, mis õppivad teist inimeste käitumise pealt. Nii et kui sa tõepoolest teed seda, mida sa ütled, või kui sa sõnade teod ei lähe lahku, siis on see nakkav effekt väga võimas. Aga kui on ühtumisi selliselt, et sa räägid, kui oluline on olla oskuslik ajakasutaja, oma emotsioone hästi reguleerida, hoida töö- ja pereelõu tasakaalu ja siis tegelikult et kõike ise vastupidi või oled väga selline ebakooskõlaline, et siis juhtub loomulikult see, et inimesed ikka usuvad rohkem käitumist, see, mis välja paistab. Et selles mõttes on, on päris oluline olla, olla ka teadlik, et need sõnad ja teod oleksid tasakaalus ja kooskõlas oma vahel.
0: See peegeldamine on hästi huvitav. Ma ise peale seda, kui ma sellest kuulsin, kuidas me seda alateadlikult teeme, siis ma olen märganud, et kuidas näiteks tuleb kolleeg rääkima, ta toetab küünarnukiga kappi peale ja sa tahad automaatselt teha selle sama liigutuse. Ju. Et kui me juba nagu füüsiliselt seda teeme, peegeldame, räägime kätega, kui teine pool räägib need asja, et siis kindlasti see emotsionaalne tasakaal ja selle edasi andmine on suur väärtus. No, nii on ja no tavaliselt
1: me sellest ühildumises saame aru siis, kui see on juba käes, et sa ei kavatsa seda teha, et see lihtsalt, lihtsalt juhtub ja on ja, ja see on nii loomulik selline mehanism, et see on ainult väga hea, et, et kui me suudame
0: ennast niimoodi kenasti vabastada ja, ja sünkroonist toimetada. Aga mis siis, me rääkisime enesi juhtimisest, aga natuke ka eneseteadlikusest, et mis see tervislik enesetead, terviklik eneseteadlikus siis on? No, minu
1: mõelest on see kõigepealt oskus aru saada, kes sa oled, mida sa vajad ja meil on ju erinevad rolle elus. Äh, ei ole päris nii, et sa oled üks ja sama Marianne igas olukorras, äh, oled natuke äh, erinev võib olla. Et oskus aru saada, kes sa oled ja mis sa vajad. Ja teisest küllest enda aksepteerimine sellisena, nagu sa oled. Ja ka nende oma tugevuste kõige parem mängupanemine. Et siia tuleb see praktiline pool mängu. Et, et see on tähtis. Kui me üritame kuidagi pidi käia mööda joont ükskõik, kui palju raamatuid lugeda ja proovida mingisugusesse mudelisse mahutada, siis see lihtsalt ei pruugi õnnestuda, kui see ei ole kooskõlas sinu loomumaste, siis tugevustega või, või eripäradega. Ja no, samal ajal on ju küllalt ka neid inimesi või võibolla juhtub see meie kõige elusaeg ajalt, et kui sa hakkad vabanduseks tooma neid oma eripärasid, et noh, Mis ma ei, ma ei saagi elu ees hakata teisiti käituma, sest selline inimene ma olengi. Eks? Ja siis on kerge tuua endale siis vabanduseks võib-olla selliseid sellised momente, kus kus tegelikuses oleks vajama käitumist muuta ja see oleks ka täiesti võimalik. Nii ma arvan, et kõige suurem keerukus selles enese juhtimises tulebki mängu siis, kui. Ühele teisel põhjusel on vaja oma harjumustes midagi muuta. Et harjumused on väga tugevad elukad meie peas. Et need seosed närvirakkude vahel on töötundidega selliseks ilusti siledaks lihvitud. Ja võt, neid ümber harjutada on, on järgmiste töötundide küsimus. Ja, ja mina see naidate inimestel lihtsalt neid töötunde teha efektiivsemaks. Sest on ka teada see, et kui, kui sa õpid midagi uut ja õpid uusi harjumusi, ja sul on äh, seda tehes hea olla, äh, kui sa tõlgid endale asjad äh, ka ebamugavused äh, väärtuslikuks, äh, siis,
0: äh, siis on lihtsam. Siis jääb lihtsalt uus harjumus äh, kergemine külge. Me rääkisime enne nendest erinevatest rollidest, et äh, Kas see on ka juhtidel, kas seotud läbi põlemisega teine kord, et nad püüavad olla siis töökeskkonnas või selles juhirollis keegi, kes ei ole võibolla isiku omaduste poolest neile sobilik? Jah, see võib olla nii ja see võib olla ka
1: nii, et, et sa tahad lihtsalt midagi väga ja väga ideaalselt teha ja me ju kõik teame, et tegelikult sellist ideaalset, perfektsed maailma ei ole olemas. Ei ole ka perfektsed sisemaailma olemas. Ja kui me seda no, kangesti taatleme, siis põrkume ikka jälle hebaeduga. Ja see hakkab ruineerima ühel hetkel. Et tõepäeble need ootused ise endale ja ootused teistele on teine kord natuke liiga karmid. Ja, ja, ja teine moment, no, mis läbi põlemist puudutab, on see teadmine, et läbi läbipõlemine hakkab alati pihta kõigepealt sellisest ülimast äh, jõustatud olekust, äh, sul on energiat kõvasti, see kõik pulbitseb sa jõuakas või mägesid liigutada, sul on selline lõputu positiivne energie sees ja muud kui kütad aga loodus on ette näinud, et selline kõva küte on võimalik lühiajaliselt, aga mitte pikkaeeliselt kui me nüüd inimestena muud kui neid puid alla lükkama, ka neid kvaliteetsed puid, siis lihtsalt ühel me kärseme läbi, ja, ja siis ühel hetkel hakkab juba füüsiline tervis endast märku andma. no siis läheb veel tükk aega selleni, et sa ise hakkad need asju seostama oma vahel, siis hakkavad teised märkama kõrvalt, et midagi on viltu, ja hakkab sinusse tasapisi hiilima selline väsimus ei ole aju enam nii efektiivne asjad võtavad kauem aega vaim muutub natuke selliseks tõndsiks ja, ja siis tuleb alles selline küünilisus ja, 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 ja lõpuks selline lootusetuse tunne aga see kõik hakkab pihta sellisest kirjast ja positiivsest energiast et, et ka seda on
0: oluline teadustada ma loodan, et kõik, kes nüüd oma tööd suure ärevusega teevad, et ei ehmunud selle peale et See kirg
1: on kindlasti ka ju hea Loomulikult See... seda on väga vaja. See on selline väga vajalik küte Väga vajalik selline tõuke jõud Ja annab meile ka väga palju sellist Positiivsed energiat Ja aju no, ajumõttes, mis toimub no, Vallandub selline, selline hästi motiveeriv Ja aktiivsust tõstav selline keemiline reaktsioon Et kui sa tunned sellist edu, kui sa tunned edu elamust, kui, kui asjad liiguvad, kui sul on jõudu, siis, siis tegelikult mängivad oma rolli kõik sellised olulised virgatsaine tajus nagu dopamiin, serotoniin, endorfiinid, mis annavad hoogu ja mida on väga vaja selleks, et püsida elu jõulisena. Et lihtsalt... Kokkuvõttes on balansis et aegajalt jaht ongi vaja kiirendada ja siis on vaja jälle võtta hoogumaha et jõudu oleks
0: Aga Kuidas seda ära tunda, seda hetke seal, kui sa oledki selles suure tuhinaga ja põlemise nagu, teekonnal, et kuidas sa ära tunned selle hetke, et nüüd on vaja see paus võtta enne kui see tee hakkab alla minema?
1: No, hea küsimus ja raske küsimus ka, et eks ikka oma kogemus on see, mis, mis valideerib, et, et meil kõigil on elus, et olnud neid kogemusi, et, et kus me oleme seal peal käinud ja, ja nendest kogemustest me ei õpimegi, et lihtsalt on oluline siis enda jaoks ka ära fikseerida, et, et, et aidata ajul meeles pidada, et see on see koht, kus mul on nüüd... Juba peaaegu auruda peal, aga veel, veel sõida on hästi, et, et, et siis on vaja tagasi tõmmata. Et, et, et üldiselt on niimoodi, et kui me suudame hoida sellist, sellist head rütmi elus, et sul on, sul on piisavalt pingutust ja sul on piisavalt puhkust ja sa tunned, et sa ei ole kurnatud kõige keskel ja samal ajal sa saad ennast niimoodi hästi rakendada, et sul ei ole ka igav. No, siis ongi see palants hea, et aga aega me kõik kompame neid piire, see on, see on ka tegelikult päris normaalne, sest omal moel see aitab meil ka treenida seda vaimset tugevust, et kui sa üldse ei prooviks, mis asi on raske, siis sa ei arenekski.
0: Ja juhtidel on siin tegelikult ju mitu rolli, et üks asi on enda emotsioonidega toime tulemine, enda piiride kompamine, aga meie peaksime olema just need, kes märkavad, mis toimub meie inimeste hulgas, kas on mõni meeskonna liige seal nii öelda aurude peal väljas, et kuidas siis üldse käituda, et kui ma, no üks variant on saatada koolituse ju, <laughs> aga et, et kuidas ma juhina ütlen oma inimesele, et kuule, Ma näen, et, et sul on nüüd kehvasti, et võtta palun aeg maha.
1: Ja no siin kohal võtti on selles, sellises järjepidevas kontakti hoidmises ja, 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 ja suhte hoidmises ja suhte arendamises. Et, et see, kui sa korra aastas teed tähelepanaku, et ma vaatan, et sul on sil, silmad hallid või et, et kuidagi närb näed välja, et see võib oppis mõjuda Võibolla selles mõttes sellise hoobina või, või suugi mitte sellise jõustava avaldusena. Aga sa ju tunned oma inimesi, et, et see, mis ma näen, kui, et, et mida teevad edukad juhid, kõige hoiavad sellist üks ühele kontakti oma inimestega järjepidevalt. Ja siis sul on võimalik märgata, et kui inimese käitumisest toimub mingi muutus või tema olekus toimub mingi muutus, siis, siis seda on alati võimalik peegeldada. Kule ma näen, et et sul on vist midagi hinge peal. Ta räägi, kas, kas kõik on hästi. Le, ma näen, et, et tegelikult vist päris ei ole. Et räägi, vaatame koos, mida, mida teha annab. Et selline julge märkamine ja empaatiline sirgi on need, mis, mis aitavad. Sest tegama ei näe teiste inimeste sisse. Et, et teine kord, kui sa ei küsi, siis sa ei saagi teada.
0: Ja me oleme nüüd jäänud selle läbipõlemise ja võib-olla selle ärevuse juurde, aga, aga lähme äkki tagasi selle enese juhtimise poole ja, ja räägime sellest, et näiteks emotsioonide juhtimise poole, et, et mis see oluline seal on, et kuidas me neid juhime ja mida see tegelikult tähendab?
1: No kui me mõtleme... Äh... Emotsioonide peale, mis on nii vajalikud ja nii olulised asjad meie elus, ja kõik emotsioonid on väga vajalikud, sest nad annavad meile märku millestki väga tähtsast, et midagi on midagi on toimumas, midagi väga oluliste head on toimumas või midagi ohtlik on toimumas. See on nüüd ise asi, kas see, mis, mis meie psühhikadelgi pohtlikuks, kas ta tegelikult ohtlik on, see on, see on oma ette teema. Aga igal juhul äh, emotsioonid, ähm, et seda ma rõhutan alati, et, et emotsioonid on väga vajalikud ja, ja kasulikud asjad meile. Asja on lihtsalt selles, et kui emotsioon on juba äh, nii-öelda peal, kui sa tunned emotsiooni, et on see siis ärevus või on see, äh, on see selline kirg või, või viha või, äh, või, või pettumuse tunne, siis sina kõrvale liiga palju muud ei mahu. Ja, ja üks emotsiooni juhtimise kui lihtne võtte on lihtsalt natuke oodata, sest emotsioonil on alati oma elu kurv või käik. Ta hakkab pihta, siis ta saavutab oma haripunkti, kus eriti midagi muud teha ei saagi, kui lihtsalt oodata. Ja siis ta hakkab vaikselt taanduma ja tuleb oodata seda langust. Ja siis, siis on võimalik mahutada psühhikasse veel, veel teisi mõteid juurde, et kas asi on seda väärt ja võibolla saaks selles olukorras ka kuidagi teisiti mõtelda. Sest emotsioon ei teki mitte lihtsalt iseenesest kuskilt taeva kingitusena või, või, või mingisuguse põrgu signaalina, vaid ikka tekib alati meie mõtete tulemusena, et sa hindad olukorda kuidagi enesele. Kahjulikus suunas või sulle tundub, et teise inimese silmavaade on vaenulik või sul on selline eelaimdus, et koha hakkab midagi juhtuma ja võt sellest tekivad emotsioonid. Ja ma teine kord võrdlen emotsiooni just kui sellise äh, äh, häälest ära orkestriga, et kust äh, dirigendile enam ei alluta ja, ja keegi äh, trompetist hakkab seal oma soodu midagi mängima ja võib-olla äärest ära ka. Ja siis lähevad kõik segadusse sellest. et, et dirigent selles psühikas on, on see osa ajust, mis. See, see, see tippjuhtimiskeskus, mis, mis on aeglane, ja ta vajab sellist eelhäälastust, et, et kui äh, sa saad otsustada teadlikult, Oma mõteid valida kõigepealt, siis sa saad valida ka seda, millised emotsioone tunned. Ja see on selline katsetamise asi, ja, ja siis on võimalik ka enne äh, emotsioonikontrolli alla saada. Just nimelt äh, suuta valida, mida sa, millist kogemus sa tahad
0: ja millist kogemus sa ei taha. Mul tuli sellega meelde kohe, kuidas üks persoonali juht kinkis oma ettevõtte juhile liivakella ja see sama mõte, et, et enne kui sa reageerid teatud sündmustele, et lase see liiv korra läbi nii öelda voolata sealt ja, ja siis reageerime. Et ilmselt see on see sarnane viis, et lihtsalt korraks aeg maha tõmmata.
1: Ja, ja me saame seda aja maha tõmbamist... Ja selle me kemme nii kiirendada ka, et selleks saab api võtta need emotsioonide sellise füüsilise poole, et siis kui, kui me oleme emotsiooni meelevallas, noh, eriti hästi võib olla, võib mõtelda, et noh, mida tähendab selline tugev pettumuse tunne või mida tähendab frustratsioon või viha, et siis, siis selles tundas, Võib olla nagu palju sellised füüsilisi sümptomeid, mida sa koged, et kui autonoomne närvisüsteem läheb käima, siis, na, siis sul hakkab süda südapuppärdama ja suu hakkab kuivama ja, ja võibolla käed hakkad isegi värisema. Mõni ähm, hakkab higistama, äh, aga üks asi, mis on kõikidel inimestel täpselt ühte moodi, on see, et meie hi hingamine äh, muutub äh, pindmiseks. Me hakkame hingama sisse, aga mitte enam korralikult välja. Ja see on no, praktiliselt ainus selline füüsiline ilming, mida meil on võimalik ise kontrollida. Südant äh, vaigistada ei saa hästi seda puppärdamist ja higigraane kinni keerata ka ei saa. Küll aga me saame tõmmata oma hingamist sügavamaks, aeglasemaks ja õppida teadlikult välja hingama. Mõnikord piisab ikka isegi ühest korrast. Ja see on siis see, eks, see ohkamine, korralik ohkamine, mis on meil selline spontaane enese lõõgastus võte ja teine kord lihtsalt sellest ühest ohkamisest ja väheks, et tasub teha kohe mitu sellist teadlikku, rahulikku, lõõgastavate välja hingamist. Mul on isegi üks tehnika, mis, mis koosnab kolmest hingamisest, siis välja hingamisest ja, ja see on piisav aeg tegelikult, et, et rahuneda piisavalt ja olla suuteline juhtima oma tähelepanu sellele, millest on kasu.
0: Ma alati räägin oma lastele selle, et kui nad tulevad, et ta ajas mind närvi või ta ajas mind vihale, et see on sinu valik, et sa läksid närvi või vihale ja ma saan aru, et nemad lastena ei suuda veel seda momenti seal vahepeal mõista, aga et kas emotsioonidel on selles mõttes ka vahe või on see kuidagi inimtüübi põhin, põhine, et on mõnda raskem kontrollida ja mõnda ei saagi kunagi kontrolli olla.
1: Kõiki emotsioone saab <lacht> kokkuvõttes kontrollida, aga loomulikult me oleme ju inimest täna erinevad juba isiksuse omadustelt. On meil geneetiline komplekt erinev see, kuidas me isiksuse omadused lõpuks nooreks täiskossune jaoks välja kujunevad. Kas see on individuaalne tulenevalt meie elukogemusest? Ja ongi inimesed, kes on kärsituma loomuga, inimesed, kes on neurootilisemad, kalduvad rohkem muretsema, tahavad rohkem võtta asju kontrolli alla. Mõni, kes on selline väga riskialdis, läheb sütib kergesti. Et... Ja saad kõrval inimesed, kes on sellised vanarahu ise, hästi, emotsionaalselt stabiilsed. Et muidugi me oleme juba inimestane erinevad. Ja samal ajal uuringud näitavad, et sõltumata sellest, mis sinu pagas on, on sul võimalik õppida oma emotsioone reguleerima ja, ja just eelkõige on see mõtteviisi küsimus. Et teine kord piisab kui sellest, kui sa ütled endal, et, et ma otsustan, et ma ei taha kogeda neid tugevaid sööste, näiteks on see siis viha või, või ärevus, ja kui sa oled seda otsustanud, Siis sul on võimalik hakata valima, et kuidas siis olukorda tõlgendada, kuidas siis ennast rahustada, millisesse olukordades ennast üldse panna, millistesse mitte, kes need inimesed mu ümber on, kes mõjuvad mulle ühtemoodi ja kes mõjuvad mulle teistmoodi. Et me saame hakata valima ka seda konteksti, mis mind paremini toetab ja eelkõige õppida juhtima oma mõteid ja, ja, ja sealt saab algusega selline osa emotsioonide reguleerimine.
0: Äkki me läheme nüüd edasi automaat mõtete häkkimise teemaga. See kõlab nii põnevalt, et võibolla sa tahaks selgitada, et mis see on ja kuidas me saame siis sinna nii öelda selle stoppi ette panna, et nad ise ei tekiks.
1: Ja võibolla kõigepealt, mis asjad need automaat mõtted üldse on. teal lapsel mitu nime. Automaat mõtete kohta võib öelda kognitiivsed moonutused, mõttelõksud ja nii edasi. Sellised lühiteed meie, me, meie mõtetes, mis on meil elu jooksul hästi selgeks õpitud. Ja, ja automaat mõtete automaatmõttel on väga oluline ülesanne tegelikult. Aidata meil võtta kiiresti otsuseid vastu. Ja, ja me kasutame neid lühiteid tegelikult igapäevaselt. Ja need on sageli ka abiks. Et kui me jääksime näiteks ohtlikus olukorras pikalt kaaluma, kas äh, äh, haukuv ja hambaid paljastav koer tähendab seda teist kolmadat või neljandat, siis võibolla on juba hilja, eks? et me peame kiiresti reageerima. Ja nüüd selle koera näitel see automaatmõte, mis seal peast läbi käib, on, on siis mingisugune üldistus või ennatlik järeldus olukorras, kus mul ei ole tegelikult päris piisavalt informatsiooni. Ma võin teha hästi kiire järjelduse, kõik hambaid paljastavad koerad tulevad kallale või siis koerad on alati ohtlikud või siis ka süüdistavad mõtted näiteks, kes on see tobu, kes on oma koera lastnud tänavale lahtiselt jooksma. Et, et need on sellised hinnangulised, välkkiirelt peast läbi käivad mõtted ja me saame aru automaat mõttest selliselt, et sellega kaasneb alati mingisugune ebameeldiv emotsioon, mis paneb meid tegutsema. Ja noh, ma tõin näite, et kõik ambaid paljastavad koared on, on ohtlikud, see on näide siis üleüldistamisest. Et, et sul on üks episoodes, et järjelduse kõige kohta. Või siis, no, ma ei saa mitte kedagi, mitte kunagi usaldada. Näiteks automaatmõte võib, võib, võib olla ka selline negatiivne filter, et, et sa märkad ümbritsevas keskkonnas seda, mis on valesti, aga mitte seda, mis on hästi. Eriti siis need automaatmõtted käivad meil külas, kui pea väsinud, kui sul on kuhjunud juba selline elustress niigi ja, ja siis me kippume tegema sellised järeldusi. järjeldusi. Ja äda ei oleks ju midagi, kui, kui nad oleksid adekvaatsed ja realistlikud, need mõttekäigud. Aga väga sageli me paneme, noh, otsa öeldes puussa nende, nende hinnangutega. Et, et võibolla siiski on nii, et, et on mõni inimene, kui saab usaldada või mul on elus palju sellised kogemusi, kus mida on altveetud ja samal ajal nii mõnigi hea kogemus inimestega, keda ma saan usaldada, et sellisel juhul me paneme juba mängu sellise keerukama võim, võimekuse ajus mõtelda mitmekesiselt, mõtelda kriitiliselt, olla täpne Ja, ja nende automaatmõtete häkkimise sisu seisnebki selles, et me võtame huviga oma hinnangu ette ja vaatame selle lotsa, kas see on ikkagi adekvaatne tõlgendus praegu olukorras või ma võimendan, või ma pingutan üle. No, näiteks ka süüdistamine on niisugune tüüpiline automaatmõte mis kipub olema teine kord probleemi lahendust number üks. Et kui süüdlane on leitud või oma peas, siis on just olukord lahendatud ja selgus majas. Ja, ja psüüloogist on ka teada, et, et miks me kipume süüdistama. Selle pärast, et see just võimaldab võtta elukontrolli elle. Et sa, sa tead, et põhjust on siis klaar. Ja samal ajal päris probleeme enamasti süüdistamise meetodil lahendada ei saa ja mida süüdistamine automaatmõtele teeb, ta lihtsalt kütab negatiivsed emotsioone edasi ja, ja päris probleemi lahendamine või need nutikad lahendused jäävad kätte saamatuks sellisel hetkel. Nii et, et see häkk seisnab selles, et, et, et püüame automaatmõte kinni, Ja võtta see niimoodi uudisimulikult uurida. Aha, et on ka sellised mõtted olemas minu peas. Et vaatame, kas selles olukorras saaks, saaks teistmoodi veel mõtelda, kas seda olukorda saaks teistmoodi veel raamistada ja mis ma siis tunneksin ja kuidas ma siis käituksin. Et see on see niisugune ajul mitmekülgse kriitilise mõtlemise harjutamise protsess, Ja ühel hetkel saab see, saab see nii käppa, et juba see alternatiivide kaalumine on, käib väga kiiresti ja me suudame tegelikult päris kiiresti reageerida adekvaatselt ja säästa ise ennast ülemäärastas emotsioonides Et See on selline hästi põnev avastamine, et ei pea midagi alla suruma, ei pea endale ette eitma. Et, et sa naabrimeest või, või kolleegi süüdistasid. Vaid lihtsalt võtta see süüdistam mõte niimoodi uudisimuga uurida. Aha, et sellised toredad mõttekäigud minu peas. Et vaatame, kuidas veel saaks.
0: Kas see, siia alla läheb ka see nii öelda kõiki ema eeldamine? No just nimelt. Et... Et see
1: eeldamine teeb tõepoolest inimeste vahelisse suhtlusse ka kõige rohkem pingeid ja probleeme toob. Ja eeldamisest saame aru ju enamasti siis, kui on, kui sa saad aru, et, et tulemus on midagi muud. Ja siis sa saad aru, et ma eeldasin ja me saime erinevalt aru asjadest, Et Et selle automaatmõtete häkimise äh, harjutamise ka on võimalik oma eeldustele ka samm varem jälile jõuda. Et enne et siis kui sul see eeldav mõte tuleb, äh, ka mõelda, et, äh, et mis moodi veel võiks, võiks need ootusi isendases sõnastada. Ja võib-olla on ka hea mõte teise inimesega, kelle kohta sa midagi eeldad, seda rohkem läbi rääkida ja küsida,
0: kuidas tema asjadest aru saab. See on juhtide laual ilmselt üsna igapäevaselt, et nad eeldavad oma siis töötajatelt või partneritelt üht või teist moodi käitumist, Ja teine kord, olge mausad, on see eeldamine
1: ka päris normaalne asi, sest me tegutseme teatud laadi väärtusruumis, meil on omad mängureeglid, omad kokkulepped, kuidas me asju teeme ja siis me peame keeldama, et nad kehtivad, eks? Ja paraku elus on mõnikord teisiti.
0: Ja, ma lähengi siit võibolla edasi nüüd järgmise põneva teemaga, milleks oli meil siis edasi lükkamine, et me oma vahel enne põguselt rääkisime, et, et see on selline, seal on laus, lausa erinevad inimtüübid, kes erinevalt asju edasi lükkavad, kas sa jagaksid ka seda vaadet?
1: Ja, edasi lükkamine, ehk, peene nimega prokrastineerimine on,
0: on üldse tuttav. Ma arvan kõikidele inimestele. Ja meil oli äripäevas isegi raamat ja ma mäletan, et ma kinkisin selle ühele tuttavale ja ta on siia maani selle lugemist edasi lükkanud, nii et see läks õigesse kohta. Just.
1: Ja, ja kunagi oma teadlase elus ma koos oma kolleegidega me uurisime natuke ka neid prokrastineerimise mehanisme. Ja siis, siis ühel hetkel ka teadustasime, et, et kui oli üks konverents, kus meil oli, siis olime, olime plaaninud teha sellise poster ette kanda prokrastineerimisest, aga me olime ise nii palju prokrastineerinud, et ma olin jõudnud seda, seda valmis, siis me tegime lihtsalt sellise plakati, et siia pidi jõudma ette kande prokrastineerimisest, mida siin ei ole. Et, aga nali naljaks me, no tõepoolest, oleme kokku puutunud selle kas otsust edasi või siis tegude edasi lükkamisega ühe teise nurgalt kõik. Ja, ja siin on oluline mõista, et, et edasi lükkamise taga on erinevad mehanismid erinevatel inimestel. Ja, ja me ka ise võibolla äh, külastame ise endana neid erinevaid äh, prokrastineerimise siis äh, sellised äh, tüpaaže, et lihtsalt äh, üks või teine on rohkem esiplaanil. Ja noh, ma võin tuua mõne näite, et, et noh, näiteks üks selline kõige levinum prokrastineerija tüppaas on perfektsionist. Inimene, kes, öö, kes võibki jätta alustamata tegevustega sellepärast, et ta tahab veenduda, et see, millega ta algus teeb, on täiuslik. Ja, ja sa võidki jääda viimistlema sa võidki jääda viimistlema ja jäävad asjad katsetamata, sest et õppimise loomulik osa on ka, on ka eksimine, on ka ebaedu ja perfektsionisti ülimeesmärk on mitte eksida ja, ja mitte kogeda ebaedu. Ja kuna latt on väga kõrgel, siis, no siis see latt jääbki kõrgele. Et kui sa hakkad sellest lattist üle saama, siis vahetult enne see tuusab veel, nii et, et see sellist, sellist väga vajaliku edukogemust, mis on psühika motivatsiooni seisukohast äärmiselt oluline, et, et seda perfektsionist endale ei tekida, ei lasege äärmusikul juhul, nii et, et inimesed, kes on isenesest väga võimekad, nad võivad jäädagi toppama seda tõttu, et, et see täiusa vajadus on niivõrd kõrge Kas me saame seda kuidagi mõjutada? Ikka saab, muidugi. Et see on jälle suuresti raamistamise ja mõtlestamise küsimus, et, et kas ma tahan täiusliku tulemust või ma tahan võimalikult head tulemust. Näiteks, et taht millised, millised reeglid ja millised kokkuleped see ise endaga sõlmid. Ja, ja perfektionistile võib ka sobida näiteks selline mõtteviis, et, et ma olen täiuslik siis, kui ma olen suuteline ebaeduga toime tulema, et siis ma olen täiuslik. Nii et, et see on ka üks niisugune
0: ülesanne, tulla täiuslikult toime ebaedu kogemisega. Sa mainisid siin juba seda, et neid ise endaga sõlmitavaid kokkuleppeid, et, et kuidas see siis käib, et kuidas ma ise räägin ja, ja need kokkulepped siis sõlmin, et peegle ees, et nii Marianne, täna teeme nii ja, ja kuidas see siis nüüd mulle mõjub?
1: Ja no põhimõtteliselt nii ongi, ütledki, endale, endale asjad välja ja siin on mõned nipid, nipid ka. Et esiteks kokkuleped ise endaga võiksid olla sellised väiksed tükid, selged ampsud, et sa astud selle sammu ja siis saad selle sammu astumise kohta ise endalt maailmalt tagasi sidet. Kui sa teed kokkulepe, parandida ära maailm ise endaga, siis suure tänasusega see võibolla ei hakka pihtagi, sellepärast, et seda on väga palju mida teha. Aga kui sa teed kokkulepe te igapäevaselt te viis minutit, teha kükke igal hommikul sa raamistad selle veel ajaliselt ja võib-olla ka paigaliselt kui vaja, siis on juba see on juba tehtav. Ja, ja siis on pühikal äärmiselt vajalik ka selle eduelamuse või tehtud saamise fikseerimine. See teadlik iseendaga rahul olemine ja teadlik iseenda üle rõõmustamine, kui sa selle sammu astusid, on üks selline mehanism, mis omakorda aitab, aitab siis järjel püsida ja motivatsiooni hoida. Siis üks võtte on mitte jätta neid kokkuleppeid ainult ise enda sisse, vaid öelda need välja ja öelda, Näiteks, kellelegi veel oma tutvuskonnast, oma perekonnast, et mul on nüüd niisugune kokkuleppe ja ankurdada siis see selline kokkuleppe teise inimese ka, sest sotsiaalselt loomadena on see väga motiveeriv, kui sul on teine silmapaar veel, kes tunneb huvi, kes küsib, kuidas läks. Võibolla on sul ka keegi, kolleeg või, või, või partner, kas äris, meeskonnas üldse elus, kellega koos need et samme ette võtta. Et sotsiaalne tugi on, on äärmiselt oluline. Ja, ja üks niisugune võtta veel, mis ma, mis ma olen tähele pandud, et väga hästi toimib, kui sa ei jäta endale mingisugust varianti B. Sellised otsustad, et nii on. Ma hakkan sellega pihta ja muud variant ei ole. Ja siis on palju lihtsam. Nii kui sa hakkad laveerima, et ah, oh, täna oli paha ilm või täna ongi, olangi väsinud või, või kui mul on, kui kolleegid niimoodi närvi ajavad, siis ei olegi võimalik, et, ma, et mul üldse on mingisugust jaksu siin enesearenguga tegeleda. Ei, et kui me jätame võimalused ennast välja vabandada, siis psühhik, kes suure tõenäosusega teeb. Et selles mõttes saab, saab enda jaoks lihtsustada neid, neid otsuseid ja kokkuleppeid.
0: Aga millised sisekõne võimalused meil veel on peale siis nii kokkulepete sõlmimise?
1: No üks väga tõhus võte ja väga lihtne võtta on, on asendada käskiv ja keelav kõnevis enda sisekõnes, siis sellise lihtsalt teen ära sisekõnega või siis ma tahan ja ma saan sellise kõnelemisega. Nii et, et see on niisugune siis neurolingvistiline võtte, Mis, mis tõepoolest toob vahe sisse, ja e sellepärast, et kui ma ütlen endale hästi palju kordi päevas, et ma pean midagi tegema, isegi kui see on öeldud neutraalsel toonil. Et ma pean selle kirja ära vastama, siis ma pean kindlasti jõudma selle koosolekule, siis ma ei tohi unustada lõunat süüa, siis ma pean õhtupoolikul selle teise kolmanda veel ära tegema ja kindlasti tuleb tänamine normaalsel ajal magam, et hommikul oleks pea puhanud. Noh, normaalne sisakõne, just kui ma ei ole kuri, ei sunni ennast midagi tegema, aga samal ajal ma annan enda sõnadega, te käskivate, keelavate sõnadega, pidevalt mikrotoosid sellist survetest stressi ja ülliseb ei meeldi käska täita. Psühika hakkab vastu ja väga see trots tekib ise enda sees, mis väsitab ja liiga suurt vahet ei ole, et kas see keelde käsk tuleb välja poolt või tuleb ise enda seest no, ikkagi tahaks vastu hakata ja siis tekibki see, et, noh, et jah, peab aga ähm, võt Ei viitsi, ei taha, ei saa, miks ja nii edasi. Ja kui nüüd raamistada enda jaoks see sama päev lihtsalt, lihtsalt nõnda, et ma kirjutan selle kirja ära, siis ma siis mind ootab koosolek, siis ma saan lõunat, et jõuda peale lõunal kindlasti tein, süveneda selles analüüsi, siis lähen koju, toimetan seal ja lähen normaalsel magama, et olla ommikul värske. Täpselt see sama jada. Lihtsalt ühtegi keelduhe käsku pole, vaid see minu enda valik, et ma siin elus elan nii nagu elan. Ja võt seda valiku sõnastamist on, on hea mõte harjutada. See hoiab väga palju jõudu kokku, kokku võttes.
0: Kas see negatiivne mõtteviis või see negatiivsed sõnad on kuidagi meile ikkagi kaasa antud, antud, et ma mõtlen seda eestlaslikku, no, et me muretseme endale ju lapsed ja pere ja, ja töö ja auto on ju, et kas see, et me kõike peame tegema, et, et kas see on kuidagi mingisugune vanastajast jäänud raske, koorem kanda või, või see ikkagi on lihtsalt paratamatult nii? No,
1: nii ja naa, no, et siin kindlasti on senne kultuuriline moment ka. Ja samal ajal on näiteks ingliskeelses keeleruumis täpselt need samad ambivalentsused, et täpselt samamoodi on see mina, ma pean või, või ma tahan dilemma, mida, mida on palju uuritud ja, ja, ja noh, näidatud, et seal on see sisekõne muutmises on, on tõesti nagu reaalne vahe sees et sellises motivatsioonis Nii et, et ma pigem... Pigem arvan seda, et, et meile, meie psühikale kipub olema lihtsalt kergemini kätte saadav see, mis on, mis on negatiivne, et meil tähelepanu kipub lipsama sellele, mis on raske, mis on valesti, mis on ohtlik, see on just kui evolutsiooniliselt niimoodi määratud, sest kui see ohtu ei märka Kui sa piitsa ei anna, siis emad asjad tegemata või sa saad lihtsalt surma. Selle pärast, et ei reageerinud piisavalt kiiresti õigel ajal. Ja, ja nüüd tänapäeva psüoloogest me teame, et, et noh, mis meid palju rohkem motiveerib, kannustab ja hoiab sellised kriitilise mõtlemise tundlat püsti. On hoopis see, kui me oskame oma kogemused pöörata kasulikeks õppimisteks. Kui me oskame teadustada, märgata, et mis toob edu, kui me oskame märgata seda, mis on hästi, aga mitte valesti, siis see on palju võimsem kokkuvõttes arengu mootor ja, ja toidab ka seda neurogeem, et selliselt, et, et,
0: et elu kulge ladusamalt. See on nüüd see positiivse kinnistamise pool, mida sa vaikselt Kompid selle jutuga ma saan aru, eks? Seda ka,
1: seda ka, et, et ühest küljest mida ja psühhika vajab lõpetatuse ja fikseerituse tunnet, et kui sa saad midagi tehtud, et, et siis sa pakid selle ära ka, et see, see vana hea to-do listeks, et, et eriti kui sa on veel kirjutatud käega ja sa saad sealt niimoodi käega maha tõmmata, et selle tundlikusega mängu panna, et on, on tehtud ja lõpetatud, see annab sellise see see rahutunde ja lõpetatuse tunnet on väga vaja selleks, et oleks jõudu asju teha. Aga kui me nüüd seda teadlikult ei tee, siis, siis meie mõte hüppab juba, juba järgmist asjade juures ja, ja meil on kogu aeg see häirekel peas, mis on veel pooleli, mis kõik on tegemata, mis kõik ootab ees ja kui me ei fikseeri seda, mis on tehtud, siis on jõudu vähem tegeleda sellega, millega tegelikult on vaja tegeleda. Ja siit me jõuame ka seal ühe, veel ühe sellise põneva ja elulise edasi lükkamise et need on need inimesed, kellele on hästi palju asju korraha käsil ja siis, ja see selline hoovusena jooksav sisekõne on see, et ma olen väärt siis, kui ma tegelen kõikide need asjadega. Ja kui sul on väga palju asju korra käsil, siis on üsna tõenäoline, et sa kõigega ei jõua tegeleda, sa kõigega ei jõua algust teha. Ja ajul ei ole vahet, kas sa teed päriselt või sa ainult mõtled, et sa teed. See vur käib kogu aeg ja see väsitab. Ja siis, siis on üsna, üsna tõenäoline, et Et need väga äh, aktiivsed askeldajad äh, võivad oppis, neil võib olla nii palju lahtis otsi äh, korraga, et, äh, et päris oluline fookus jääbki äh, saavutamata.
0: Ja meie saateaeg hakkab vaikselt otsa saama, aga ma korra küsin, et, et sa teed septembri alguses äripäeva koolitustest, teed ka siis eduka enesejuhi oskuste koolitust ja sa räägid seal siis neuroteadusest ja psühholoogiast, et kas ma saan õigesti aru, et, et seal koolitusel õpib siis osale ära siis erinevad viisid, kuidas siis oma mõtteliselt, teid ja, ja seda nii-öelda elu häkkida ja et seal on ka erinevad variantid siis pikad ja lühikesed. Jaa, et on,
1: on võttaid, mida on võimalik rakendada nii-öelda hädaolukorras, mis sul api tulevad. Et nii, sellised võttaid, mis on seotud mõtati juhtimise kui sellised võttaid, mida, mida endaga füüsiliselt ette võtta. Ja siis on sellised, selline võtastik mis, mida rakendada igapäevaselt just pika mis aitab toetada vaimselt vormi, vaimselt tugevust, et oleks ikkagi elust rohkem rõõmu kui, kui muret. nii et, et, et nii sellel koolitusel kui üldse elus ma soovitan suhtuda väga tõsiselt naudingutasse meeldivatesse emotsioonidesse, headesse suhetesse, sest kõik see on see, mis, mis meie vaimselt tugevust ja probleemidega toimetulekut väga tõhusalt toetab.
0: Aitäh sulle, Eeva! Maria! Te kuulasite Äripäeva juhtimiskooli raadiosaadet. Mina olen Marianne Lõhmus, äripäeva koolituste juht. Ja kui sa sattusid kuulama nüüd poole saate pealt, siis sa saad seda raadiosaadet järele kuulata äripäeva raadiolehelt. Aitäh kuulemast ja järgmise korra